0: Oi, oi, gente! Esse é o tortinha de Climão, sinta-se em casa. Para quem não me conhece, eu sou a Marina, eu sou física, professora particular e divulgadora científica. E para quem me conhece e acompanha esse podcast, deve ter rolado uma percepção aí de que passamos algumas semanas sem episódios, né? Bom, é sobre isso, mais ou menos, que vamos falar no episódio de hoje. Eu sei que vocês devem estar curiosíssimos sobre a COP27 que está acontecendo agora, no momento em que eu gravo esse episódio, a gente tá na segunda semana de COP27, no Egito, que tá sendo uma COP bastante controversa em alguns sentidos. Veja bem, o Egito é um lugar onde é muito difícil protestar, né, sem sofrer muito com isso. E tá sendo uma COP bastante interessante de acompanhar. Mas fiquem tranquilos, falaremos disso na próxima quinzena, vocês vão ficar é, bem informados sobre tudo que aconteceu num resuminho de 15 minutos. Hoje eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu na minha ausência e puxar um assunto muito, muito, muito importante sobre a minha ausência. Eu não estava na minha melhor forma. Eu não faço mistério nenhum pra ninguém sobre o fato de eu ter depressão e transtorno de ansiedade e enxaqueca. E eu tava tentando tratar a enxaqueca e acabei ficando ruim das duas outras coisas. E por mais que preparar o tortinha me deixe muito feliz, também tava deixando a minha cabeça cheia de ansiedade. A ansiedade quando ela tá descompensada, quando ela vira um transtorno, ela não é só aquele friozinho na barriga de alguma coisa que vai acontecer e te deixa meio sem saber como agir. É mais ou menos como se eu tivesse uma prova amanhã e ao invés eu conseguir estudar hoje, eu fico tão aflita que eu fico paralisada, não só eu não consigo estudar, como eu não consigo afastar minha cabeça de pensamentos do tipo, sei lá, aquele espirro que eu dei, será que ele não é uma doença mortal que vai me matar durante a prova? É uma coisa bem complicada. E aí imagina essa cabeça, um tanto quanto descompensada, tendo que sentar para estudar, para escrever roteiro para esse podcast. Acabou ficando um pouco difícil. Porque eu não sei vocês, mas é muito comum que eu tenha que lidar com um sentimento intenso e, 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 e forte de medo de apreensão, de desespero, né, quando eu penso no futuro. E eu olho para o presente e percebo como tá difícil, como as minhas crises de enxaqueca que eu tenho por causa do calor vão aumentar, e no tanto de dinheiro que eu vou gastar com energia elétrica para pagar o ar-condicionado, porque eu preciso ter um ar-condicionado um ar para conseguir não ter crise de enxaqueca e ser funcional, e produzir, e dar aula, e viver sem dor. <risos> e isso por si só já é um pouco desesperador. Mas aí imagina que eu sento e vou pensar num roteiro, e aí eu penso que Sorocaba, por mais quente que esteja agora, vai tá muito, muito mais quente daqui a alguns anos. E como é que eu vou viver aqui em Sorocaba, assim, desse jeito? E como é que eu vou colocar um, um figo no mundo? Porque eu quero ter figo. E aí, como é que eu vou colocar um figo nesse lugar? Nesse lugar, digo, o planeta, que agora tem oito bilhões de pessoas. E eu quero muito viajar e conhecer a Patagônia, que é um sonho que eu tenho. E a Patagônia vai derreter. Gente, a Patagônia tá derretendo e eu vou ter que ir de avião até lá. E o tanto que de emissão que vai ter de avião só para eu fazer uma viagem porque eu tenho esse capricho e eu não deveria voar de avião. Na verdade eu não deveria nem ter carro se você for pensar bem. Mas como é que eu vou visitar meus pais se eu não tenho carro? Deu para entender a loucura, né? Esses sentimentos que eu tentei apresentar para vocês nessa fala meio doida têm um nome. O nome é ecoansiedade. Em alguns lugares é possível encontrar o termo como ansiedade climática ou ansiedade ambiental. Enfim, a princípio eles falam da mesma coisa. É diferente do transtorno de ansiedade generalizada. A ecoansiedade não é um transtorno Oficial, digamos assim Você não vai pedir um atestado médico E vir lá com o CID Que é aquele número no catálogo de doenças De ecoansiedade Porque não existe um CID pra ecoansiedade Mas, e aqui é uma opinião Minha, Marina Eu acho que é uma questão de tempo até ter Assim como o burnout, que é o esgotamento Relacionado ao trabalho Que é bem específico e passou a ser catalogado Muito recentemente Eu acho que a ecoansiedade também vai estar tá nesse sistema traumatizações de transtornos logo logo porque ela vai estar cada vez mais presente na vida das pessoas na verdade hoje ela já está presente uma pesquisa de 2021 perguntou a 10 mil jovens entre 16 e 24 anos de 10 países o Brasil tá incluso é, se existia alguma preocupação com as mudanças climáticas e 84% deles disseram estar tá moderadamente preocupados. E 59, quase 60% desses 10 mil jovens, estão extremamente preocupados. E deve ser difícil estar tá extremamente preocupado e não ser afetado por isso. 45% desses jovens disseram que essa preocupação acaba afetando mesmo o seu dia a dia. E não é para menos. Imagina, você vive em Petrópolis. Você passou por tudo que você passou em 2022 e, bom, é difícil não estar tá ansioso para 2023 e mais uma possibilidade de tragédia tá ali virando a esquina. As pessoas mais vulneráveis são como esperado, as que mais sofrem com ansiedade E a gente nem precisa falar de lugares que sofrem eventos muito extremos. Eu vou dar um exemplo bem de pertinho, pertinho mesmo, em casa. Eu vou falar de Sorocaba. No verão, ela apresenta temperaturas altas, acima de 35 graus, com uma grande frequência. No Tortinha de Calorão, a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre conforto térmico. E se você lembra, 35 graus Celsius é uma temperatura que está muito ligada a um desconforto maior. E a frequência desses dias mais quentes têm aumentado com o tempo. Então imagina que viver aqui numa casa, ok, pode causar algum estresse se você considera que o calor está agravando e você não tem dinheiro para investir num ar condicionado, por exemplo. Se você é idoso, essa preocupação é ainda maior, porque os idosos são grandes vítimas de dias quentes. O gestante tem essa ansiedade do dia quente somada a algo muito simples e que ocorre bastante, que é como é que eu vou colocar mais um humano num planeta já cheio e que já está caminhando para o desastre. Então, existe essa preocupação constante? Existe essa preocupação que pode não ser constante em várias pessoas, em vários momentos, em vários lugares é no geral, as minorias étnicas, mulheres, pobres, crianças e idosos são os que estão mais vulneráveis à ecoansiedade. E a ecoansiedade não vem sozinha. Com esse medo, essa desesperança, essa angústia pelo futuro mais quente, alguns outros transtornos psicoterráticos também estão no pacote. E esse termo aí que eu falei, meio doido, as enfermidades psicoterráticas ou doenças ou transtornos psicoterráticos, é um termo conhecido por um filósofo chamado Glenn Albrecht ele trata dessas enfermidades ligadas às mudanças ambientais que a gente tá vivendo porque imagina, não é só ansiedade pelo futuro que a gente vai sentir a gente também pode sentir um luto ecológico pelo que foi perdido a gente pode sentir uma ecoparalisia que é uma sensação de que não dá para fazer nada, nada funciona e eu não sei o que deveria ser feito então eu não me mexo para absolutamente nada, dá para lidar com uma ansiedade que tá intimamente ligada ao medo de perder as tradições do seu povo, porque se o território tá ameaçado ou porque toda a dinâmica do povo vai mudar junto com o clima. Outro termo, que também foi cunhado pelo Glen Albrecht, é a solastalgia, que é uma espécie de enfermidade psicoterrática também, que é complementar à eco a eco-ansiedade. A eco-ansiedade traz sintomas ligados a uma percepção dramática de futuro. E a solastalgia traz esses sintomas quando a gente percebe o drama do presente. Quando as mudanças que já aconteceram por causa do aquecimento global e das mudanças ambientais se tornam concretas pra gente. Como o próprio Glenn coloca, é uma espécie de saudade de casa enquanto você tá em casa. Que é um exemplo? É aquele sentimento meio confuso que acontece quando um paulistano lembra que São Paulo era conhecida como a Terra da Garoa. E aí ele percebe que tem anos quem não lembra de tomar uma garoa, só nostalgia E aí é muito provável que percebendo isso, rola um aperto no peito de pensar que não só ele não se lembra da garoa, como ele lembra que tá tendo mais tempestade, mais enchente e será que vai ficar muito pior? É com ansiedade. E como lidar com isso? Bom, eu não sou profissional da saúde, e eu vou deixar isso bem claro, eu não sei dizer exatamente como devemos lidar com isso. O que eu posso fazer é trazer algumas coisas que eu pesquisei e contar para vocês como eu, Marina, lido com isso. Sobre as pesquisas, o principal ponto que eu posso trazer é que a ansiedade é normal. Digam. Se você vive num planeta chamado Terra, sob uma atmosfera que está aumentando as concentrações de CO2, e se você está minimamente atento às mudanças climáticas, pronto, você está sujeito à ecoansiedade. A ansiedade de pensar no futuro, ou mesmo no presente, considerando as mudanças climáticas, não é por si só uma coisa ruim é importante que você ative essa parte do corpo que te deixa atento, que te deixa pronto para tomar uma, alguma atitude quando a gente fala de, opa, minha casa pode ser engolida pelo mar, e se essa ansiedade fica exacerbada, ela fica fora do controle, a gente precisa lembrar que o caminho não é uma aceitação passiva mas sim aprender a lidar com essa eco-ansiedade, entender o contexto e planejar ações para conseguir diminuir essa situação principalmente se tiver ligado a algum evento extremo que pode acontecer na sua região onde você vive. E como todas as outras enfermidades psicoterráticas, é muito mais fácil enfrentar a ansiedade coletivamente. Então conversa, coletivo, grupo de apoio pode ajudar a aumentar a resiliência e eles estão ligados a melhoras nessas situações de ansiedade, é especialmente quando estão associadas a estudos ou ao ativismo climático. E é aí que eu conto como eu lido com isso. Resolvi fazer um podcast. Na verdade, eu resolvi tentar ampliar um pouquinho essa conversa sobre um tema que é muito, muito importante. E eu tento ativamente me manter otimista. Eu tento procurar me organizar politicamente para garantir um futuro próximo do que eu acredito, eu tento estudar, estudar bastante, porque aprender as coisas é o que me dá força para enfrentá-las. E essa é a minha forma de lidar. A sua pode ser totalmente diferente, você pode ser o completo oposto, inclusive. Enquanto, para mim, estudar é muito importante, compreender cada vez mais as mudanças que a gente está passando e o que a gente vai passar é o que me acalma, tem gente que prefere se manter distante e não estudar e não aprender, porque isso aumenta a ansiedade. E então, tá tudo bem. E pode ser, inclusive, que você não sofra de eco-ansiedade. Isso não é ruim. Não quer dizer que você não se importa com o futuro, quer dizer só que você não sofre de eco-ansiedade. Mas é importante lembrar que a situação que a gente enfrenta é, sim, digna de alguma ansiedadezinha só para ela. Digamos que um estresse especial. Então é importante lembrar que a gente já vive com um presente com mais eventos extremos, mais secas, mais enchentes, mais ondas de calor. E se você sente essa ansiedade, tá tudo bem está completamente justificado. E claro, se você sente que as coisas estão saindo um pouquinho fora do controle, você deve procurar a ajuda de um profissional da saúde. Por hoje é só. Eu espero vocês daqui 15 dias pra gente falar um pouquinho sobre essa COP27 no Egito. E aceito sugestões do que mais vocês querem ouvir aqui no Tortinha nos próximos episódios no contato@tortinhaclimão.com. Esse episódio foi produzido por mim, Marina, a edição é do Thiago Miro, a arte do Tortinha de Climão é da Marina Tomás. Muito obrigada e até a próxima!